0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。那这两天呢，这个皮几万上了热搜榜了，很火啊。原因你懂的。本来是想想想讲这个历史上的皮几万的，结果这个文稿组了半天，我就放弃了啊，因为觉得没劲儿啊。呃，都是负能量。那么这个皮几万不是参加一个特别有名的嘻哈节目火起来的吗？那我注意到哈，在这个节目当中呢，吴亦凡同志啊创造了一个梗，我觉得特别好玩那就是入选了国家语言资源监测与研究中心发布的二零一七年度十大网络用语之一的 “freestyle”。那我倒觉得哈，可以跟历史故事结合结合啊，挺有讲头。那有朋友可能会说了啊，那什么是 “freestyle”？ 那其实呢 ，“freestyle” 啊已经笼罩我们的朋友圈很久了耶。那在 hip hop 收场中啊。他的意思就是 rap 门，即兴说唱的意思，那英文翻译过来就是即兴的、随性的、随意的发挥。那你可能又会说了哈，那么 freestyle 听起来就是好坏声的一个词啊，怎么可能跟厚重的历史内容联系起来呢？那各位有所不知了，会的 freestyle 会 this 啊，其实呢，套用刚才讲的定义，即兴的、随性的、随意的发挥。我们来扒一扒这一堆的古代文人雅士啊，你会惊奇的发现，现在的 freestyle 古人比简直就是小 case。为什么我就这么确定呢？哈，因为你去看一看啊，古人留给我们的诗词歌赋，其实呢，绝大部分它都是属于 freestyle。为什么呢？因为古代的诗词歌赋啊，一方面绝对不像我们现在想的一样哈，就拿出来。朗诵一下就完了啊！在古代呢，所有的诗词基本上都是遵循着一个规律，那就是“诗言志，歌咏言，声音咏，律和声”。哎，都是配着曲子来传唱的。也就是说，在古代呢是歌诗不分。其实呢，当时的诗啊，就相当于我们现在说的歌词。那古代的诗人呢，就相当于现在的作词人。哎，你所以你可以把这个诗词啊，当成音乐的一部分。哎，举个例子，就是现在的著名的作词人，比如说方文山呐、啊、高晓松啊、小柯啊，如果穿越回古代，那就是著名诗人。那这是其一啊，其二，那古代的绝大部分诗人，在吟诗作赋的时候呢，也绝对不是我们想的那样啊，是绞尽脑汁憋词儿啊，一个字推敲好几天呢、啊。那其实他们创作诗词的时候，很多的时候。都是即兴创作的，哎，就是一蹴而就的啊。小酒一歌，哎，有兴致了啊。赋诗一首，到这个旅游景点玩开心了啊，哎，灵感有了，赋诗一首啊。忧国忧民了，有感触了，哎，赋诗一首啊、哎哎。等等等等，很可能啊，这个古代一篇流传千古的佳作啊，瞬间就完成了，很随意，很洒脱，而且平平仄仄啊，文章也很押韵，也很顺口。这跟现在 freestyle 啊，要讲究押韵也是非常的类似。啊，所以说，古代的文人雅士早就会玩 f r e l s t y l e 了哈、啊，绝对不是我在这里瞎说哟。只是因为我们现在人呢，跟古人相比，这个诗词歌赋的即兴创作已经很不行了啊。好了，我们就简单的讲一讲啊。那么下面这个内容非常重要了哈、啊。既然讲到了古人也会 f r e l s t y l e 啊，那我们来看一看古人的 freestyle 到底厉害在哪里吧。那我注意到哈、啊，我做这期节目呢，我也看了很多的这个资料啊，有文章就说啊。说我国历史上啊，有一个 freestyle 第一人，他就是谁呢？他就是三国时期的著名诗人，我们都非常熟悉的曹植。那这里边有一个故事了哈、啊。话说在黄初元年，就是公元二百二十年的正月，六十六岁的曹操嗝了。这个曹丕呢，由太子荣升为魏王。同年十月，汉献帝被迫禅让帝位啊，曹丕上位，称帝为魏文帝。那我们都知道了哈，当时呢，这个曹植啊和曹丕争过太子之位啊，两个人就是水火不容嘛。那这段经历啊，让曹丕无法释怀啊，所以曹丕称帝以后呢，就一直想着法的要除掉曹植。那结果有一天，终于等到了一个机会，他当面斥责曹植啊，说曹植喝酒误事，没有能够及时的吊唁刚去世的父亲曹操。那在古代。不孝乃大逆不道啊！就要把这个曹植直接咔嚓了。幸亏当时满朝文武都劝曹丕啊，不要这样啊，他毕竟是你亲弟弟呀、啊，哎，怎么能手足相残呢、啊？而且曹丕的母亲也是哭着为曹植求情啊。那曹丕碍于面子，就缓了缓啊，就说：“这样吧，啊，这个曹植，你不是文采高吗？你不是有 freestyle 啊？那你给我走七步，必须成诗，看看，否则，咔嚓。”这个文献记载就是，文帝曹丕常令东阿王七步中作诗，不成者行大法，应声变为诗也。也就是说，当时的情形啊，真是生死系于一线，那一般人可能早就下瘫了。曹植啊，不愧是三国时期著名的大才子啊，哎，走就走啊，啪啪啪，转瞬间走到第七步的时候，就赢出了传世名篇《七步诗》啊，是煮豆燃豆萁。斗在釜中泣，本是同根生，相煎何太急？大家伙儿都熟吧。其实呢，这里边也有这次曹丕的意思了。曹丕当时听罢啊，不禁是面露愧色啊，就暂时放过了曹植。那曹植啊，就由此凭借着强大的临场发挥能力，即兴 freestyle， 成功挽救了自己的生命，也留下了一段千古佳话。据说啊，这也是历史上记载最早的现场 freestyle 雏形，所以有些文章的结论就是曹植就是 freestyle 之父哈。<笑>那我觉得这是很娱乐的哈。你如果说你要按照这个思路的话，那如果把他的这个七步诗，然后变成喊麦的节奏，加上嘣擦擦，你你你听听什么感觉哈？主斗我燃斗萁，斗在这釜中泣。本是那同根生，相煎他何太急？哎哎，这曹植搞不好那还是喊麦之父呢哈、啊。那我刚才讲了哈，其实呢，从古至今呢，大部分诗词都是 free style 啊。你你像那个最早的《诗经》里边的多了去了，所以说呢，这个曹植是 free style 之父啊，纯属娱乐。那咱们大家伙呢，听着好玩就可以了啊。不过要真的要认真的说啊，我认为的哈，历史上最厉害的 free style 高手，其实呢不是曹植啊，而是后头的一位，那、啊、真的是不能不讲啊。那这个人就是东晋时的。著名的书法家、书圣王羲之，哎，那他的这个故事也很精彩了，来听我慢慢讲哈。嗯，话说在东晋，就是公元353年的永和九年的三月初三，古人都讲究那天过上巳节。当时的这个文艺青年王羲之啊，还很年轻，和自个儿的几十个好基友啊，一块儿呢，到了会稽山阴的兰亭，举办了一场露天的派对。因为这一帮子人呢，都是当时的士族贵族啊，都是文人雅士啊，聚一块干嘛呢？一起玩取水流觞。什么是取水流觞？它原本呢是中国古代民间的一种传统习俗，后来发展成为了文人墨客啊诗酒唱愁的一种雅事。哎，简单来说呢，就是大家呢坐在清水弯曲流淌的小溪两旁，在上游呢放置木制的酒杯，然后呢倒上酒。把它放到小溪当中，让它顺流而下，因为有些地方呢会停滞或者打转然后停在谁的面前呢，谁就取杯饮酒，同时要即兴的赋诗，做不出来怎么办呢？就要罚啊，罚酒三杯，相当的 feel style， 这就是曲水流觞。那当时呢，大家伙玩的挺尽兴啊，啊，现场就是也是即兴了，做了很多的诗啊，最后呢，大伙一合计说，干脆吧，今天呢。好日子啊，咱们就一起出本诗集吧。哎，咱们不是在兰亭这个地方吗？搞的这个曲水流觞啊，名字干脆就叫做《兰亭序》得了。可是这个诗集呢，你得有这个序呀啊,啊，这个序谁来写呢？大家伙当时就异口同声：哎，干脆还是让老王好了啊，因为这个老王啊，文采最好，书法也是最好啊，没有别人了啊，就他了。那当时的王羲之呢，也是微醉，哎呀，玩的也很开心呐。风和日丽啊，心情豪爽。好啊，让我写我就写。于是就现场的挥毫泼墨，这可了不得了啊，写下了千古传颂的《兰亭序》。永和九年，岁在癸丑，暮春之初，会于会稽山阴之兰亭，是日也，天清气朗，惠风合唱，仰观宇宙之大，俯察品类之盛。啊、嗯，等等等啊，很长了，就省略。那这个《兰亭序》啊，它的这个书法的名气非常大，在书法界的地位就不说了，被誉为天下第一行书。那抛开这些，我们光看这篇文章的内容啊，呃，《兰亭序》，各位可以搜一搜啊，写的真的也很棒啊。光凭这个文字的内容，也足以名垂青史了。哎，只不过因为这个书法的名气太大。就让人很多人呢，就忽略了王羲之这篇文章本来的文学价值。所以我要表达的意思就是说，如果真要来说古代版的 p r e s t i g 第一人的话，我认为呢，在这么多的这个迁客骚人当中，我要首推王羲之。你想啊，这个文章是 Number One 啊，书法也是 Number One， 再加上即兴创作，挥挥衣袖间呢，兰亭序便千古传颂。那在,在历史上我们看看。真的没有人能够超越这个王羲之了。好了啊，这是我的一家之言了。我们最后呢，再来说一位古代的 f h r e s e d 高人，他呢就是南宋啊相当著名的文学家、史学家、爱国诗人陆游。那我们都知道啊，他写的诗非常 good。哎，我们就单讲啊，这个陆游老人家呢，他一共是活了六十年。您猜一猜，他一共创作了多少首诗词呢？啊，差不多是一万多首。你除一除，平均算下来，就相当于每天要创作四点五首，啊，堪称是六十年间万首诗。我们再算一算，啊，一天是二十四小时，你得睡觉吧，你得吃喝拉撒吧，把这些时间刨去，差不多呢，就是陆游啊，不到三个小时就要创作出一首新词，啊，你说他牛不牛啊？当然了，可能有朋友会说了，啊，你说的不对啊，因为历史上这个写诗最多的应该是杨万里啊。呃，因为很可惜，他留下来的这个诗不如陆游多啊。那除了这两位呢，还有杜甫啊、白居易啊、苏轼啊、王安石、欧阳修啊啊，虽然他们的诗吧不如陆游多，但也都是几千首啊啊，都可以称的是古代的 “feel style” 大神。那讲到这里呢，我估计有小伙伴又可能要说了啊，说你说的都不对，说历史上写诗最多的怎么会是陆游呢？啊，也不是杨万里，是清朝的乾隆爷呀啊！你不信，你去查查。他老人家一生作诗四万三千六百三十首。我们要知道啊，历经二百八十九年，唐朝一共出现了两千多名诗人，他们两千人写的这个诗集，一共在全唐诗里也就不过才四万八千多首。乾隆一人就凭一己之力是傲视群雄，所以应该说乾隆才是中国历史上乃至世界历史上写诗最多的人呐、啊。那各位可能不知道了哈，这里边明显有水分呐，啊、呃，因为有专家呢算了算，如果按照乾隆从生下来就开始写，然后一天一首这么算下去，乾隆想要写完这四万八千多首诗词的这个字，就得需要一百二十年。然而我们都知道啊，乾隆爷是活了八十八岁，显然，哎、呃，只有一种可能，就是很多诗歌他不是乾隆本人写的。再加上呢，这个乾隆这家伙，这个诗啊，这个质量啊，忒次了。你要是真的比赛的话，你跟其他那些诗人们 feel still， 明显是要被淘汰的啊。所以我们对乾隆就忽略不计了。啊，综上所述啊，你看古人这么会 f r e e s i n g 说实话，我自个儿都不敢在朋友圈里以后再发什么你 f r e e s i n g 简直非常 low 啊。那节目最后呢，我们也给古人们来个666吧。啊，感谢大家收听本期节目，我们下期再会。